2: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月十七号，星期二。今天志平在访谈单元里面跟您介绍有关于碳关税这件事情。其实很多台湾的企业都已经做好了准备啊。待会呢，志平要为您来连线访问的是《远见》杂志的资深副总编辑邱丽燕。我们请邱副总来跟大家介绍这一期《远见》杂志的。非常重要的一个内容。那么，在跟邱副总联呃连线访谈之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。有关于《联合报》上面所提到的是，大体老师啊，呃，短缺告急。那就是在医学院里面的学生，他们会需要很多呃无言不会说话的老师啊、呃，这其实就是已经过世的。大题老师，呃，因为上解剖学的这个需要，但是呢，目前，哎，我们看到的是，呃，很缺大题老师。大概这几年来，呃，平均每一年不到呃，这个五十句、六十句的这个大题，但是呢，呃，对学生的学习造成了一些困扰。另外，《中国时报》上面提到的是这个呃，全教总全教产啊，呃，就是呃，这个全国教育产业呃总工会他们呃控诉说，呃，党产会把党对吧、啊、这个政党纷争啊带进了校园。那么教育部要求学校要中立，但是却同意以转型正义为名办理研讨会，这是呃认为这是双标。那么，《自由时报》上面则是提到了美国人权斗士啊，呃，曾经遭到了下风口令。呃，这是一位美国人权斗士哈佛森啊，他说马政府曾经要求他不要批评中共，但是被马政府所这个呃认为是没有这回事。好，现在时间是早晨七点零二分四十四秒，我们先啊、呃、这个台呼之后啊台呼之后，啊、之后我们就呃请大家收听今天的访谈单元。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天我们来跟您探讨碳关税这个话题。我早安台湾不止一次在节目中跟大家讨论过碳税啊，啊、呃，当然了，呃，欧盟的碳关税十月份就要上路了。那么台湾其实有好多好多的企业，到底有多少？呃，这个为数啊可观啊啊、呃，这么多的企业要面临很迫切的危机。而每个月呢，中央广播电台都会和《远见》杂志有一次这个呃我们的连线啊，要来跟您介绍这一期《远见》杂志啊，呃最重要的内容。当然，我们为您选定的就是有关于欧盟碳关税，十月份就要上路了啊。我们要为您访问的是《远见》杂志的资深副总编辑邱丽燕，我们请邱副总带大家来了解这一场危机它的迫切性，还有呢，更重要的是，台湾有哪些个企业。已经做好准备，要迎接这一场挑战了。傅总，早安！
1: 呃，主持人早，各位听众朋友，大家早
2: ！谢谢傅总一早接受我们的访问。傅总，首先啊，我还是要请您啊，为我们的听众简单的解说什么是碳关税啊？那么它的影响性又是什么呢？
1: 好，碳关税有一个非常拗口的名词哈，中文叫做碳边境调整机制，它。他的意思是，简单来说就是说，呃，我们出口的商品如果要卖到欧洲的话，欧洲从今年的十月一号开始，他就要你计算这个进口产品的碳排放量，然后呃，再对应一个碳的价格，然后如果说你的碳的价格太高的话，他就要你这个进口公司的公司缴交相应数量的一个税费。然后他这个今年十月开始试行，他是算有一个过渡期，一直过渡到2025年底。然后在这一段时间，首先针对六个非常呃有那个高度碳风险的行业，嗯，来征行进行这个碳关税的征收，像水泥、钢铁、铝、化肥、电力还有氢气。然后等到。这个过渡期完了之后，就是二零二六年开始就适用于所有的行业了。哦，这意味着说，如果我们台湾的公司有要出口到欧洲的这些产品，都要开始关注这个碳关税的事情。这个税不管是多是少，一定会增加我们台湾公司出口这个产品的成本。嗯，不管它是收多少，所以那最好的一个方式就是说。呃，你自己公司开始减碳，所以你在生产这些产品的过程当中，你少生产一点碳，就从根源开始，你到时候卖到欧洲的时候，你就不会有那么高的一个呃碳的排放量、啊、所以碳税就会少一点。然后再来一个就是说，你如果没有做这些那个减碳的动作，然后你甚至可能都卖不进去欧洲，因为你没有做这个。所谓的碳盘茶，这也是很<笑>很拗口的一个嗯专业名词哈、嗯嗯。就是碳盘茶就是要看你这个公司或者说你这个生产线在生产的过程当中产生了多少二氧化碳，这、就是其中一个。然后你要去计算这个量哦、喔嗯，然后把这个量做成一个报表表格，然后你在出口到欧洲的时候，你要附上这个表格哦、喔。你没有附这个表格，你不能卖去欧洲。哦
2: 哇、wow, ，连卖都卖不进去
1: 。对，所以这就是欧盟他的一个决心，就是要势必要减碳，然后减减缓地球暖化的一个现象。嗯，所以然后他觉得更最基本、最根源的就是从这个。呃，供应链减碳开始是
2: ，但是根据远见杂志的调查啊，台湾呢其实有一些龙头企业啊，呃，它早就化被动为主动出击，他们纷纷都成立一个一加 N 的供应链减碳团队，那么可以说是，当然就是带着这个中下游的这个厂商啊，协力业者一起。哎，进行转型。可是，呃，副总，我想请教您，什么叫做一、e、加 N？ 呃，一、e、加 N 需要达到什么样的目标呢
1: ？好，这个一、e、加 N 事实上是经济部工业局在呃今年度开始推动供应链减碳的一个政府计划。但是在这个政府计划其,其之外，其实也有一些呃算是减碳模范生的公司也在做，只是他们没有来申请这个。呃，工业局的计划，然后工业局就把这个计划叫做“一加 N”、嗯。前面的“一”哈，“一”这个就是指龙头企业，就是这个产业的指标性大厂，像譬如说电子业，我们知道可能就是友达、啊、华硕啊；然后像水泥业的指标性大厂就是台尼啊、亚尼啊；然后运输运输业像譬如说三洋机车、中华汽车，这些都是这个产业的指标性大厂，他们就是一。然后这个一、e、下面哈、哦，它不是会有很多的供应商吗？嗯，就是说呃，中华汽车有供应它链条的啊，然后说供应呃钣金的啊，嗯，然后这下面都是它的供应商嘛。然后它这个供应商，它就把它找来一起减碳，然后有几家就代表这个 N 的数字哦。像就是说有达，他这一次就申请了叫一加十五的一个计划。哦一就是他自己嘛，嗯，然后十五就是他找到了十五家他的供应商一起来减碳
2: ，嗯，了解哇，我看到这个呃，副总您特别还把这些企业的一加 N 这个 N 是多少都把它制作了一些表格出来，甚至于有得到三十几家啊、呃，至少都十几家，这是稀松平常，可见大家都有决心一起来加入这个减碳团队了。
1: 对，这个因为就是有一个很明显的，就是棍子跟胡萝卜的理论。嗯，棍子，棍子就是这个我们刚才提到的这个 C band，、嗯、就是欧洲的这个碳关税，就是在有一个棍子在后面抽你嘛。嗯，你你不做的话，他就一直打你啊。<笑>然后胡萝卜的话，就是工业局的这个计划，它有一些补助的金额，不是很多啦。嗯，但算是胡萝卜。然后我们有采访一个三洋工业的一个发言人，他负责这个一加 N 的计划、嗯，然后他就说这个棍子好大根，胡萝卜好小条，
2: <笑>好这个棍子好大根、啊、胡萝卜很小条，可是不得不啊。那没有办法，但是因为刚刚呃，我们今天的受访者、啊《远见》杂志的资深副总编辑邱丽燕告诉我们说，有些呃这个产品，如果你根本连探盘查都没有，或者说你根本达不到那个标准，你是卖不进欧洲这个市场的。当然，呃，这些都是企业为什么要呃这个痛定思痛，而且更重要是他们愿意做出改变的重要原因。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问远见。原件《燕杂志》资深副总编辑邱丽燕，我们请邱副总在节目中先为大家简单的解说啊，什么叫做碳关税？当然了啊、呃，在这场浪潮之下，台湾的企业做出了很多的改变，可见他们都有心要重视欧盟这个市场。那当然啊，这一期的《远见》杂志就把这些个龙头企业拿来做很深入的报道。我看到副总呃写了好多好多家企业，台积电啦、啊、人保啊、中钢啊，甚至于像欧都那。我记得欧都那其实他是做那种登山的这个呃相关的器具啊。可是我,我想请教呃副总，可不可以再利用这个时候告诉我们这些个企业啊、呃，他们大概都做了哪些事情？为什么我们要来这么详尽地报道他们
1: ？嗯，我是有去访问了台积电中鋼
2: 、中、嗯、钢、嗯
1: 、呃人保，还、嗯、有你刚提到的欧都纳，我都亲自到他们的工厂还有现场去看他们怎么减碳哈，然后谈他们怎么做供应链减碳。嗯、那我先来讲台积电好了，台积电事实上，呃，它是算是那个台湾的排碳大户。但是他们也非常积极的在做减碳的事情，然后他们发现自己减碳是不够的，因为在碳盘查的领域当中，有一部分的碳是来自于它这个呃上下游的供应链，就是说，诶、欸、它的上游或它的下游制造的碳，就算在他的头上，所以他必须要。携手供应链一起来减碳，就是在碳盘查的领域，这很复杂的。然后，嗯，但是反正就是结论就是说，呃，他的算在他头上的碳有一部分是他的供应链产生的，所以他要跟供应链一起来减碳，嗯。然后我觉得他们的做法，他们这一次是有找了二十二家一起来做减碳、嗯，那我觉得他们是大概分好几个。方式来做减碳，我是把它形容成一个金减碳的金字塔啦。金字塔的最下面就是台积电自己本身，然后它自己要做很多的绿电啊，然后它的制成光当中要很环保啊，然后为这个整体供应链减碳打好打好这个基座金字塔基座的底子。然后再来就是说，呃，金字塔不是是层层堆叠上去的嘛，所以上面它就是。针对供应链的每一个环节开始做那个减排，像譬如说他会呃邀请供应商一起来加入那个国际减碳的组织，然后大家一起来揭露自己的碳盘查，然后再来一个就是说，因为供应商对于减碳的这个能力哈，或者说认知啊，算是不一样的，嗯，所以他帮这些供应商考量的是说，呃，你不知道我就。让你知道，然后你不会，我就教你降低这个厂商投入减碳的门槛。像，比如说，他会去派人，他们公司派人哦，去那个供应商的现场帮他做碳盘查，嗯、然后告了解他们就是他的供应商的工厂里面有哪些排碳的热点，就比如说锅炉啊，锅炉很热嘛，都要生产都要用锅炉，然后锅炉就产生很因为热产生很多碳，所以就想办法。把这个锅炉的碳减减下来，然后就告诉这个厂商，然后让告补强他们对于这个能源管理的知识，然后他们供应商都是北中南，所以他们就北中南到处跑。Oh. 然后再来一个就是说，呃，金字塔的顶端就是这个最终的目标，最终的目标就是他们要跟供应链一起达到二零五零净零碳排。那这个。顶尖这么高，当然就是需要大家一起不断的努力，嗯、不断的持之以恒哈、哦。像我们刚才讲的那个一、e、加 N 的计划，事实上它只有为期两年，可是我采访这些公司、嗯，他们都跟我说，他们做完这个一、e、加 N 之后，他们还是会继续做减碳，继续跟供应商一起来做这个减碳的工作。嗯嗯、所以这真的是一个漫长的马拉松在逃。所以可能每个人都不能掉队
2: ，是漫长的马拉松，每个人都不能掉队。但问题是，这个这场马拉松已经鸣枪起跑了呵呵，是这样的哦。<笑>嗯嗯好，那除了台积电之外，但是台积电是呃大厂了啊、哦，它的这个呃决策力是非常足够的。那人保呢，其实我我我看到人保这个公司的个案的时候，其实我觉得蛮好奇的，就是大家也许对这个股票族啊，对人保大概都不陌生。那他做的事情是不是也足以在整个这个呃 IC 产业里面造成一些什么样的影响
1: ？对人保，我观察到他们做减碳。跟刚才台积电的那个步骤是有点类似的，嗯、可是我特别注意到人保在供应链减碳的创新的做法，因为那个呃科技的创新哈，譬如说他们本来就是资讯业嘛，对，然后他们常在创新，他们透过科技创新可能会会造成那个十倍以上的减排效益、嗯。我举个例子来说好了，像我们不是常都会用笔电吗、嗯？然后那个笔电当中。呃，人保就开发出一种模组化笔电，呃，他就譬如说，你的假设你买了一台这个模组化的笔电，然后你的什么呃呃里面的硬碟固态硬碟坏掉了，嗯，就把它抽出来，然后换成跟他买一个新的放上去，你就不用再去买一台全新的，然后像是什么呃键盘敲不出来了也可以换、嗯嗯，然后或说那个 U S B 想要。增加它的那个呃，这个叫容量。那以前都是要送回原厂处理，那现在就是他卖这个模组给你，你就把 USB 那一块插拔下来，然后插上新的 USB 就可以了、嗯。而且他们的拆卸都很简单，嗯、那那就很像积木一样，你就可以自由的拆解、嗯、组合。然后它的最减碳的好处就是说，这样的产品可以延长它的使用寿命到四年。嗯，然后比起你去生产一台全新的 NB 造成的碳排更少，所以就是所谓的绿色笔电。嗯，那我就觉得这个是很创新的一个地方，就是人保他们就说，不只是我要去买太阳能，然后不只是我公司要做 LED 换 LED 灯，我的产品我也要致力于创新减碳。那当然，这个过程一定是要跟供应商一起来共同开发的
2: 。嗯，嗯可是呃，副总，我想到的就是说，我们通常把一个笔电买到手之后，我们真正啊，这个因为我自己也有一些资讯业的朋友，他说真正拆解开来，他零件真的是非常非常琐碎。那换句话说，人保等于是几乎是每一个零组件都去找这个供应商去好好做好他们的这个呃减碳工作就对了
1: 。嗯，没有说。每一个啦，应该大部分啦、嗯嗯嗯
2: ，像他们
1: 那个笔，这个绿色笔电只有在北美有卖，因、哦、为、那個、台湾是没有卖、哦。然后这个绿色笔电，它也用了很多的那个再生材料，
0: 嗯，像
1: 就是说它的键盘啊，还有电源供应器啊，嗯，嗯它那个外皮不是塑胶吗？嗯，它用的是可再生塑胶，
0: 嗯
1: ,嗯然后像就是说包装这些笔电的，呃，不管是那个泡膜啊。还是那个纸箱啊，也是用那个可回收的，那这样也可以减少碳排。嗯、就是你可能就是方方面面，然后每一个环节、每一个角落，你都在想减碳的可
2: 能性。是哇，真的，嗯，我相信啊，每一个消费者如果使用到的是这样子的产品，他自己都会觉得很有荣誉感啊、哦。呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是《远见》杂志。资深副总编辑邱丽燕，我们请邱副总呢，在节目中为大家来解说这一期的《远见》杂志，他所撰写的这个呃很重要的一个欧盟碳关税，就是在十月份就要上路了。但是呢，呃，台湾有百万企业面临到迫切的危机，这些企业他们所采取的一些因应措施是什么呢？远见杂志都有非常详实的报道，当然更重要的是，我们也很希望大家可以去买一本远见杂志来看啊，这里面有很多的这个报道的内容，说不定可以启发，不管是业界的老板也好，或者是对于环保有兴趣的这个听众朋友们也好，你可以带给你很多很多的一些不同的想法。刚刚我们看到的是台积电和人保，那中钢呢我？我坦白讲，副总，我去参观过中钢的工厂啊，那里面啊真的是，诶、哎，员工做 all too all too 啊。<笑>那这个呃，看到这里面的这个、呃、厂房里面的设备，我就会想到说，那这应该是碳排大户吧？那会不会他们要做这个、呃、碳排减量这件事情，就显得特别的吃力呢？
1: 的确，真的中钢是那个碳排大户嗯。可是，我去采访的时候，他们的、呃、客户，他们客户都说中钢是他们很好的减碳老师。哦。就是说，中钢生产是钢铁嘛，嗯，所以他的他他的减碳不是供应链减碳，他是带着客户减碳。嗯。就是说，他的钢材要卖给呃一个工厂去做成板金。然后卖了一个工厂去做成螺丝螺帽这些，所以他就是带着客户，他们他的上游是那个矿沙，他是那个矿沙，他就是另外在处理，然后然后他的这个供应链，他的减碳的一起纠团减碳的对象变成他的客户，嗯，只是你的客户你要称呼，你要让你的客户叫你老师是不容易的一件事情。<笑>那最主要就是说，中钢它也是很诚心诚意地帮助它的客户要来做减探。哈，因为它它，是因为中钢的产品可能不是直接卖进欧盟，它是透过这些客户，然后再去卖卖过卖到欧盟、嗯。其实是补充一点哈，其实除了欧洲的这个 C b a n 碳关税之外、嗯，美国也在弄一个清洁法案，对，他也要收碳关税了，所以未来就是会有这种全球的碳关税大战。大家真的要应应小心对待，然后再回到中钢哈。中钢，他就成立了那个碳管理辅导团，就是他自己组成一个团队，然后每次都是派七八个人到这个他的客户那里，然后帮他做减碳。然后那个减碳的方式，就是也是跟台积电类似，就是说一开始要做碳盘查，找出你的那个排碳热点，然后再提供建议，你可以。就是说，可以怎么样改善你的这个排碳现象？开药方，然后提供每一个客户量身定做的节能方案。那我们觉得可能方式大家都类似，可是重点就是在你的执行力跟你没有做到位这件事情。然后中钢他们是细到就是说，他怎么帮他做碳盘查？他帮那个客户准备好 Excel 表格，然后哪一个表格填什么数据？然后他们都是。一个一个交哦、喔，一个格子个<笑>什么数字，都一个一个交哦、喔。然后你 s e l 表格做好，然后就提供给这个客户。比如说，呃，公司有哪些设备啊？然后每个月用多少电啊？嗯，然后它是用什么燃料来发电啊？嗯、而且一项一项带着客户来鉴别，然后确定这些厂商都学有所成，然后以后他们就可以自主碳盘查了。然后中钢的人跟我说，他他说他们绝对不是在那边发表格，然后叫他叫大家自己回去填一填，他是手把手这样教的，所以大家都是形容中钢是保姆，是很好的减探老师，<笑>这是中钢比较不一样的地方。然后中钢他们的钢铁业的凝聚力好像也蛮强的，半年时间不到，中钢就已经完成了九家客户的探盘查辅导哦，所以这个。这个他们预估吼、哦、是要在一年要减掉一千吨的二氧化碳，然后他们现在已经减到差不多那个呃快六分之一了，所以他们如果如果再做下去的话，他觉得他们可以超标，他们的目标是要一千五百吨，可是他们做做半年就做到一千吨
0: 了，哦，所
1: 以做到一千五百吨是不容是不不太困难的，嗯哼。而且他只有六家哦，他这次要找二十二家一起来建，那一千五百度感觉是轻而易举。嗯
2: ，好，那另外呢？另外我们刚刚一开始提到的欧都那因为这个产业跟其他的产业都不太一样、欸
1: ，哎。哦，对，他是做那个发泡材料的。嗯、哦，发泡材料其实可能大家家里都有哦。嗯，你家有没有瑜伽垫？然后你家有没有小孩游泳用的浮板？然后你家有没有？你家。附近就是你小孩的那个幼儿园没有玩具积木，然后像我们永渡日月潭的那个鱼雷浮标啊，嗯嗯嗯大概只有七八都是欧都纳所制。嗯嗯嗯那个欧都纳哈，它除了是那个呃登山露营用品的品牌之外，嗯,嗯，嗯、它其实它起家是做那个这个发泡厂，就是我刚才讲那个瑜伽垫那个原材料，嗯嗯嗯嗯嗯对他们叫发泡塑胶啦，嗯
0: 哼，然
1: 后他们做减碳的话，又跟台积电、保、宝、中港又不太一样。哦，他们要重点打击的对象，就是说他们做出来的那个发泡塑胶啊，嗯、在裁切之后会剩下很多的余料，嗯，就是我们说的那个边角料。是，然后这个边角料以前都是送进焚化炉去焚烧，嗯，那、啊、这样不就烧出了更多的二氧化碳吗？嗯。因为他们就是要重点打击这个发泡塑胶的边角料，嗯，所以他们就轰轰烈烈展开了供应供应链减碳大计。同样，它是也是找那个呃十家供应商一起来做，嗯，然后首先也是他们自己家的锅炉会先换掉，然后十家供应商他们是他们比较特别是说，他们找供应商一起来解决这个过剩的。不能获胜啊，就是残余的这些发票发泡塑胶啦、嗯嗯，然后他们就找其中一家供应商、啊，大家一起来研究可不可以回收啊，回收再怎么利用啊，让它变成另外一种供产品。然后，或是说他会找那个纸箱厂，比如说他们那个那个瑜伽垫啊，嗯、或者什么鱼雷都很大 K 嘛，嗯，所以他们那个纸箱也都很大，哦、嗯，所以他子就要找那个纸箱厂，也是他供应商啊，嗯
0: ，紙箱厂
1: ，然后就是要。做用再生纸，或者说要同时还要计算出那个运送的最佳路径，因为开车嘛、哦，你在送这些产品的时候，不是也要也要开车送到各个各个客户那里吗、嗯？所以你要减少那个开车，因为开车它会产生碳，嗯，就会排碳，所以它要减少那个运输的里程，然后来减碳。你看，你已经做到这么细了，哦
2: 哇、哦，真的是听起来好好棒哦！就是我们看到好好多企业都可以从每一个细节去注重自己是不是如何减碳，还有他们真的去做到，我想这才是最重要的一点了、哦。呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是。原件杂志资深副总编辑邱丽燕，我们请邱副总为大家来介绍、啊、这个。哎，碳关税啊，欧盟的碳关税十月份上路，当然台湾有很多企业早就意识到这件事情的这个困难度啊，所、呃、幸他们提早开始准备，而更重要的是，呃，这些企业呃可以说是发挥了这个母鸡带小鸡的这个功能啊，他们。充分，不管是上由上到下，或者由下到上，通通啊，带着着他们的协力厂商，或者是他们最上游的一些供应主，哎，一起来做好减碳这件事情。我想，呃，过去我们通通谈到的是说啊，这个减碳好难好难啊、哦，这个呃大石头摆在前面。可是问题是，你怎么去搬开这块大石头？就要来看一看这一期的远见杂志，告诉你台湾的企业。真正做到了这些，我们今天也非常谢谢副总您的分享，副总辛苦了谢谢谢谢
1: ，早安，暴马仔。
2: 好的，我们还是呃提醒大家，这个上到中央广播电台的官网来浏览新闻，或者是收听我们的各节新闻了、啊。今天呢，呃，看到就是蓝白河这件事情一直在有进度当中。那么侯办也喊话说，希望三天之内啊，蓝白会二会。那当然，这个事情如果您要有想要最新的这个了解的话，可以上到杨广的网站上。那么以色列的这件事情，呃，拜登警告以色列啊，说如果你占领这个。这个、加萨走廊呢会将将会铸成大错，这也是呃这个、就是、重要的国际新闻，很重大一个发展。可能拜登这几天就会访问以色列了。好，今天节目时间也差不多到了，志平就谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三文治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天充满健康活力。早安，你好、嗯，欢迎光临，又开始一天的假惺惺。